0: Der schwierige Aufbruch in eine schönere Welt, lautet die Überschrift zu unserer aktuellen elfteiligen Serie. Ich glaube, das ist die längste Serie, die ich je gemacht habe. Es geht um die Geschichte, wie das Volk Israel der ägyptischen Unterdrückung entkommen konnte, ein langer und schwieriger Weg mit vielen Hindernissen. Bis jetzt beschäftigen wir uns mit der brutalen Unterdrückung, die darin einen Höhepunkt fand, dass der Pharao den Befehl erließ, dass alle neugeborenen hebräischen Kinder getötet werden mussten. Was für ein schrecklicher Befehl. Da schautet das einem nur, nur schon die Vorstellung. Man bekommt ein Kind und das Nächste, was auf einem wartet, ist, dass jemand kommt und das tötet. Er wollte dadurch das Wachstum des Volkes eindämmen, was ihm nicht gelang, denn Israel wuchs und wurde stärker und größer. Und als Mose geboren wurde, hätte er getötet werden sollen. Stattdessen adoptierte ihn die Tochter des Pharaos durch eine faszinierende Führung Gottes. Auch das haben wir miteinander genauer angeschaut. Der Pharao, der den Befehl zur Tötung der Knaben gegeben hatte, wurde... Der Großvater von Mose. Was für eine erstaunliche, verstaunliche Entwicklung. Mose bekam die bestmögliche Ausbildung in der damaligen Welt und im Alter von 40 Jahren wandte sich Mose von seiner ägyptischen Identität ab und entschloss sich, mit allen Konsequenzen als Hebräer zu leben, und dem Gott Israels zu dienen. Die Israeliten waren Hebräer, deshalb wird manchmal von den Hebräern, manchmal von den Israeliten gesprochen, auch in der Bibel. Also manchmal sage ich auch Hebräer, manchmal sage ich Israeliten, ist synonym eigentlich dieser Begriff, weil die Israeliten sind Hebräer. Diese Hinwendung des Mose zu dem Volk der Hebräer hatte zur Folge, dass er aus Ägypten fliehen musste. Er kam in die Gegend von Midian und fand in der Familie des Priesters Reguel mit Beinamen Jethro Unterschlupf. Er heiratete Zippor, eine Tochter dieses Mannes. Die beiden bekamen zwei Söhne. Der erste Sohn hieß Gershom. Moses sagte, er soll Gershom heißen, denn ich bin Gast in einem fremden Land geworden. Mit dieser Namensgebung gab Moses seine momentanen Heimatlosigkeit Ausdruck. Er fühlte sich dort, wo er lebte, nicht am richtigen Ort, nicht zu Hause. Er musste sich seinem Schicksal einfach ergeben. Und das wollte er vermutlich mit dieser Namensgebung ausdrücken. Ich habe ein Kind bekommen in einem Land, wo ich eigentlich gar nicht wirklich zu Hause bin. Und der zweite Sohn, den nannte er Eliezer. Das heißt Gott hilft. Mose sagte: Der Gott meines Vaters hilft mir. Er hat mich vor dem Schwert des Pharaos gerettet. In seiner großen Not wusste Mose, dass ihm Gott geholfen und sein Leben gerettet hatte und das wollte er mit diesem Namen ausdrücken. Gott ist mit mir und er hilft mir durch alle Not hindurch. Eigentlich auch die beiden Aspekte zeigen eigentlich das, was ich euch heute aufgrund des Textes aufzeigen möchte. So lebte er viele Jahre in der Gegend von Midian, es müssen über 35 Jahre gewesen sein und dann geschah Folgendes. So verging eine lange Zeit, also sicher über 35 Jahre gegen 40 Jahre. Inzwischen war der König von Ägypten gestorben, aber die Lage der Israeliten hatte sich nicht gebessert. Sie stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Schreien drang zu Gott. Gott erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er wandte sich den Israeliten zu und kümmerte sich um sie. Die Unterdrückung der Israeliten schien endlos zu sein. Der König von Ägypten, der Pharao, starb und einmal mehr hofften sie vermutlich, mit dem nächsten Pharao würde vielleicht ihre Situation etwas besser, vielleicht ist der nächste etwas menschlicher, etwas barmherziger. Dem war nicht so. Die Lage der Israeliten hatte sich nicht gebessert. Das muss niederschmetternd und frustrierend gewesen sein. Und ähnlich können wir heute beobachten Völker, die von ihren Herrschern unterdrückt und gedemütigt werden. Diese Herrscher lassen sich sogar demokratisch wählen, aber es ist nur eine Scheindemokratie, denn sie lassen ihre Herausforderer gar nicht zu Wort kommen. Das heißt, nicht nur das, sie beseitigen sie sogar. Selbst wenn eine Regierung ausgewechselt wird, verbessert sich die Situation dieser Menschen oft nicht. Es ist fast nicht zu ertragen, zuzusehen, wie Menschen und Regierungen leiden und ihnen nur der nackte Kampf ums Überleben bleibt. Kinder, die in eine hoffnungslose Zeit hineingeboren werden, die keine Perspektive haben, die keine Ausbildung machen können, die keine Existenz aufbauen können. Das geschieht heute vor unseren Augen in unserer Welt. Ich denke, dass wir dessen uns oft nicht bewusst sind, wie unverdient gut es uns geht. Es ist ein unverdientes Glück, in einem Land leben zu können, in dem Freiheit und Friede herrscht. Die Israeliten befanden sich in einer ähnlichen Situation wie diese unterdrückten Völker, die wir heute beobachten können. Die Not war kaum zu ertragen, Sie stöhnten unter der Zwangsarbeit. Das war kein wehleidiges Stöhnen. Das waren keine Weichlinge, sondern ein Stöhnen aus großer Not und unbeschreiblichem Schmerz. Sie schrien zu Gott um Hilfe, vielleicht mit ähnlichen Worten wie der Ausstamm Psalm 44: Wach auf, Herr! Warum schläfst du? Wo bist du? Wach endlich auf, verstoße uns nicht für immer. Herr, kannst du uns hören? Wir brauchen deine Hilfe. Kein Mensch kann uns aus dieser verfahrenen, hoffnungslosen Situation befreien. Greif ein und hilf uns. Mach uns frei. Wir berufen uns auf deine Güte. Not lehrt beten. Ein Aufschrei zu Gott. Denn wenn jemand helfen kann, dann er. Ohne Gott sind wir hoffnungslos verloren. Bei den meisten von uns ist es so, je größer die Not, desto intensiver die Gebete. Das ist eigentlich ganz normal. Dieses Schreien drang nun tatsächlich zu Gott, wie Mose berichtet, ihr Schreien drang zu Gott. Mit anderen Worten, die, Bitte, die Bitten sind bei Gott angekommen und er nahm die Bitten ernst. Diese Israeliten wussten das dazu, damals zwar noch nicht, es dauerte dann noch lang, bis sie erfahren hatten, dass Gott ihre Bitten hörte und sich aufmachte, ihnen zu helfen. Gott war nun fest entschlossen, den Israeliten zu helfen und um konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Und ich betone hier, dem Volk Israel zu helfen, das ist ganz wichtig, dem Volk Israel. Gott erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hat. Gott hörte nicht nur das Schreien des Volkes, sondern er erinnerte sich an das Versprechen, das er Abraham, Isaac und Jakob gegeben hatte. Ein Versprechen, das auch für das Volk Israel seine Gültigkeit hat. Mit Abraham hatte Gott einen Bund geschlossen. Er hat ihm Versprechen gegeben, die er garantiert einhalten wird. Diesen Bundesschluss könnt ihr Gern in 1. Mose Kapitel 15 nachlesen. Und falls ihr zu diesem Kapitel eine Erklärung wollt, könnt ihr auf unserer Webseite kirchimvolkshaus.ch oder auf sermononline.de die Predigt über dieses wichtige Kapitel nachhören oder nachlesen. Der Titel der Predigt lautet: den müsstet ihr dann eingeben, aber den findet ihr auch auf dem Manuskript. Auch die Webseitenangaben sind dort. Wer Glaube garantiert, wer Glaube garantiert belohnt. Das ist eines der wichtigsten Kapitel, das überhaupt gibt in der Bibel. Gott bestätigte seine Versprechen gegenüber Isaak und Jakob, deshalb ist es der Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Zu diesem Bund gehört auch das Versprechen, dass Gott den Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob fruchtbares Land geben wird, in dem sie in Freiheit und Frieden leben können. Er sagte damals auch welches Land sie bekommen werden. An dieses Versprechen erinnert sich Gott jetzt, übrigens jedes Mal, wenn Gott dem Volk Israel half, dann half er ihnen, weil er an das Versprechen dachte oder an die Versprechen, die er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hatte. Oft gab sich Gott dadurch zu erkennen, indem er sagte, ich bin der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Mit anderen Worten: Ich bin der Gott, der seine Versprechen nie vergisst und der zu seinem Versprechen steht. Ich, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Es ist auch dieser Bund mit Abraham, Isak und Jakob, der für uns heute noch von größter Wichtigkeit ist. Wegen diesem Bund ist für uns heute die Versöhnung mit dem Schöpfer möglich. Aufgrund dieses Versprechens können wir uns schuldlos werden, ewiges Leben erhalten und in den Himmel kommen. Ganz wichtig, in den Himmel kommen. Um das geht es nämlich, wie Sarah gesagt hat. Gott sagte nämlich zu Abraham, durch deinen Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und dieser Nachkomme, von dem Gott hier spricht, ist Jesus Christus sein Sohn. Denn Paulus sagt zu dieser Aussage in Bezug nehmend auf dieses 1. Mose 22, Vers 18. Ähm, Moment mal. Erst mal. Genau. Nun sind sie die Verheißungen Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht um den Nachkommen, als wären viele gemeint, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Also durch diesen Nachkommen werden alle Menschen gesegnet werden. Durch Jesus Christus. Jesus Christus ist der Schlüssel zur Lösung des Menschen. Als Gott seinen Sohn am Kreuz für unsere Schuld sterben ließ, dachte er an das Versprechen, das er Abraham, Isak und Jakob gegeben hatte. Dass nämlich durch sein, durch diesen Nachkommen, seinen Sohn, alle Menschen gesegnet werden und geritten. Deshalb, wegen diesem Versprechen, können wir durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben bekommen. Deshalb kann Paulus schreiben, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Abrahams Nachkommen und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hatte. Das ist das Geschenk Gottes an uns schlechthin. Die wichtigste Frage, die du beantworten musst, ist, ob du zu Christus gehörst. Wenn ihr aber zu Christus gehört, sagt Paulus. Denn nur dann bekommst du das, was Gott Abraham versprochen hatte. Gehörst du nicht zu Christus, dann bist du nur ein aufrichtiges Gebet von diesem großen Reichtum entfernt. Paulus sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn du die Versöhnung mit dem Schöpfer ablehnst, verpasst du das Beste, was du im Leben je bekommen wirst. Und es wird der Tag kommen, an dem du das bereuen wirst, dass du dieses Geschenk Gottes abgelehnt hast. Gott hört das eindringliche Schreien seines Volkes, wobei sie schon seit vielen Jahren um Hilfe flehten. Schlussendlich warteten sie praktisch 400 Jahre, bis sie aus ihrer Unterdrückung befreit wurden. Einen ersten Schritt zur Befreiung, den wir heute kennen, war die Geburt des Mose und seine Rettung. Doch nach der Geburt des Mose dauerte es weitere 80 Jahre bis die Hilfe kam. 80 Jahre ist ein ganzes Leben. Ich weiß nicht, ob ich 80 werde. Es ist ein ganzes Leben. Viele Israeliten, die in diesen Jahren zu Gott geschrien hatten, erlebten die Gebetserhörung nicht. Sie wussten nicht einmal, ob die Gebete bei Gott angekommen sind. Wir fragen natürlich, warum das nicht schneller gehen kann. Warum Gott nicht schneller eingreift, wenn Menschen in großer Not sind, das wäre für ihn doch gar kein Problem. Und wenn wir diese Frage beantworten wollen, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass es zwei Ebenen gibt, die wir auseinanderhalten müssen. Es ist einerseits die heilsgeschichtliche Ebene, dabei geht es darum, wie Gott die Weltgeschichte lenkt. Und auf der anderen Seite gibt es eine persönliche Ebene, wie Gott uns persönlich führt, begleitet und in unser Leben hineinwirkt. Beschäftigen wir uns zuerst mit der heilsgeschichtlichen Ebene, denn in diesem Zusammenhang mit der Befreiung Israels aus der Unterdrückung geht es um diese Ebene. Deshalb habe ich gesagt, es ist wichtig, dass wir realisieren, dass es hier um das Volk geht, um die Nation Israel, die Gott jetzt befreien wird. Es geht nicht um das einzelne Leben, sondern es geht um diese Nation, um Israel, das Volk. Als Gott dem Abraham versprach, er werde seinen Nachkommen ein fruchtbares Land geben, sagte er, Abraham in diesem Kapitel 15, das ihr gerne zu Hause eben nachlesen könnt, der sich damals in diesem Land befand. Du sollst jetzt erfahren, wie es deinen Nachkommen ergehen wird. Sie werden als Fremde in einem Land leben, das ihnen nicht gehört. Man wird sie unterdrücken und zu Sklavendiensten zwingen, das dauert, 400 Jahre, 400 Jahre, stellt euch diese Zeitspanne mal vor, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, 2020, 400 Jahre, 1620, wenn ich mich nicht verrechne, oder? Könnt ihr mal überlegen, was im 16. Jahrhundert, wo, wo wir standen, da in, in der Schweiz. 400 Jahre, muss man sich mal vor Augen führen. Dieser Zeitraum von 400 Jahren war also gesetzt. Israel musste so lange in Ägypten leben, bevor sie in das versprochene Land einziehen können. Diesmal begründet Gott sogar, warum, er so, warum sie so lange warten mussten. Er sagte, erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter, die jetzt dieses Land bewohnen, hat ihr volles Maß der Schuld noch nicht erreicht. Gott wartete 400 Jahre, weil die Bewohner dieses Landes noch nicht so weit waren. Gott wollte diesen Menschen eine Gnadenfrist von 400 Jahren geben. Also das ist etwas, was mich übrigens immer wieder fasziniert. Man sagt immer, ja, im Alten Testament, das ist der rächende Gott, der strafende Gott und weiß ich was. Aber wisst ihr, die meisten Schau nie auf die Gnadenzeiten Gottes. Wie lange Gott wartet, bis er Gericht ausübt. Und hier hat er diesem Volk nochmals 400 Jahre Zeit gegeben. Stellt euch das vor. Und deshalb muss Israel 400 Jahre in Ägypten bleiben, weil Gott eine Gnadenzeit eingesetzt hat. Warum genau er das so wollte und so lang, das wissen wir nicht. Jedenfalls war die Zeit festgelegt und so war die Zeit auch festgelegt, als Juda 586 vor Christus nach Babylon deportiert wurde. Gott sagte durch die Propheten, dass sie für 70 Jahre in Babylon bleiben müssen, bevor sie wieder nach Jerusalem zurückkehren könnten. Die Juden hätten jeden Tag, vom ersten Tag dieser 70 Jahre an, jeden Tag dafür beten können, dass Gott sie wieder zurück nach Jerusalem bringt. Und erst nach 70 Jahren wäre das geschehen. Versteht ihr? Das ist Heilsgeschichte. Da gibt es keine Abkürzungen. Gott lenkt die Geschicke dieser Welt und wir vertrauen ihm, denn wir wissen, dass er das Richtige tut. Meistens verstehen wir nicht, warum er nicht so schnell eingreift, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Aber eines ist sicher, Gott wird immer die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen Maßnahmen ergreifen. Aber aus unserer Sicht dauert das manchmal schon sehr lange. Israel muss über Jahrhunderte auf ihren Messias warten. Und dann war es plötzlich soweit, wie Paulus im Brief an die Galater schreibt, als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Als die Zeit dafür gekommen war. Gut 2000 Jahre wartet Israel auf den Messias, nachdem Gott Abraham diesen Nachkommen ihm versprochen hatte. 2000 Jahre warteten sie. Und sie warteten wirklich, denn als Jesus kam, sie haben ihn zwar dann nicht erkannt, dass Messias viele nicht, aber er wurde immer wieder gefragt, bist du jetzt der, der kommen soll? Bist du der, auf den wir warten? 2000 Jahre. Und jetzt warten wir Christen, und das ist nun wichtig, wir Christen als Volk Gottes warten wieder schon bald 2000 Jahre auf das zweite Kommen von Jesus. Deshalb schreibt Paulus das, was Sarah zitieren wollte. Wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens, wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens, noch nicht in der Zeit des Schauens. Wir leben in der Erwartung von Jesus und wir müssen das aushalten mit allen Unannehmlichkeiten, die damit verbunden sind, weil wir jetzt in dieser Zeit, in diesem heißgeschichtlichen Abschnitt leben. Wenn Jesus gekommen ist, dann werden wir das sehen, was wir jetzt erwarten und glauben. Dann werden wir in der Zeit des Schauens leben, dann und dann werden wir Jesus sehen. Jedenfalls ist das nächste heißgeschichtliche Ereignis die Wiederkunft von Jesus. Wir haben keine Ahnung, wann das sein wird. Wir wissen nur, dass Jesus kommen wird und dass das alles verändern wird. Schon die ersten Christen wurden ungeduldig, es dauerte ihnen zu lang. Sie meinten, Jesus würde schneller wiederkommen, deshalb ermahnte sie der Apostel Petrus und sagte ihnen, es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinzögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch, denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Eines ist klar, Gott hat seinen eigenen Zeitplan und er, wird uns gegenüber, er ist uns gegenüber keine Rechenschaft schuldig. Er lenkt die Geschicke der Welt so, wie er es für richtig hält. Gott ist auch nicht an unser Zeitempfinden gebunden. Denn Petrus erklärt im Zusammenhang mit der Wiederkunft von Jesus, eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Das, was ihr empfindet, wenn ihr findet, es ist eine Verzögerung, sieht das aus der Perspektive Gottes ganz anders aus. Das ist also die heißgeschichtliche Ebene, der wir sozusagen schicksalshaft unterworfen sind, ebenso wie das Volk Israel in Ägypten. Es gibt keine Abkürzung und keinen drinnen. Es werden Christen verfolgt heute. Es sind jetzt in dem Moment Christen in Gefängnissen, nur weil sie Christen sind. Und das hat damit zu tun, dass wir jetzt in dieser Zeit leben und da gibt es keine Abkürzungen. Es gibt keine Umwege. Jesus sagt sogar über einen Zeitabschnitt, vor seinem Kommen folgendes, wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Man wird nicht entrinnen können. Was uns bleibt, ist, dass wir uns an Jesus festkrallen und ihm treu bleiben. So kann es sein, dass wir Gott anflehen, er möge seinen Sohn senden. Was wir natürlich dürfen, komm her bald. Was viele Menschen auch heute beten, die in Gefängnissen sind. Wenn man natürlich frisch verheiratet ist oder ein Kind zur Welt gekommen ist, ist vielleicht nicht die vordergründigste, das vordergründigste Anliegen, Herr komm bald. Weil dann denken, ich, nein, ich möchte das noch Leben, Ich möchte sehen, wie die Kinder groß werden. Oder ich möchte mein Hochzeitsfest noch erleben. Aber Menschen, die in tiefer Not sind, um des Glaubens willen, die werden von Herzen flehen, Herr, komm bald. Übrigens auch der Johannes am Schluss seine Offenbarung. Das dürfen wir. Aber das heißt noch nicht, dass wir unsere Not endgültig entrinnen können. Vielleicht werden wir die Erhörung dieses Gebetes erst erleben, wenn wir bereits gestorben sind. Gott allein weiß, wann die Zeit dazu reif ist. Wir haben auf der heilsgeschichtlichen Ebene praktisch keinen Einfluss, aber es gibt glücklicherweise auch eine persönliche Ebene, Gott hilft mir persönlich in der Gestaltung meines Lebens. Er führt mich durch schwierige Zeiten hindurch. Er gibt mir die Kraft, schwierige Situationen zu ertragen. So ließ Gott dem Volk Israel in Babylon sagen, dass sie dort bleiben müssen, diese 70 Jahre, und wie sie sich verhalten sollen. Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe und betet für sie, denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Gott hat ihnen einen Tipp gegeben, wie sie das machen können, dass es ihnen gut geht. Dass er für sie sorgen wird. Gott hat für uns ein offenes Ohr, wenn wir seine Hilfe brauchen. Es gäbe viele Geschichten, wie Gott den Israeliten in der Zeit der Unterdrückung in Ägypten geholfen hat. Aber das berichtet uns die Bibel nicht, weil wenn sie das machen würde, hätten wir nur schon ein Buch über all das, was Gott dort getan hatte, in den einzelnen Familien und wir, wir würden quasi die heilsgeschichtliche Entwicklung gar nicht wirklich erkennen können. Doch wir können und sollen mit unseren persönlichen Anliegen und Sorgen zu Gott kommen. Paulus schreibt den Christen in Philippi, Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Wir dürfen darauf hoffen und vertrauen, dass Gott uns hilft, leitet und führt, wenn wir unsere Anliegen und Sorgen bei ihm bringen. Das heißt nicht, dass er unsere Krankheiten wegnimmt. Es heißt nicht, dass er unsere Kinder einfach gesund macht sondern es heißt, dass wir mit unserer ganzen Not zu ihm kommen können und dass er uns durch unsere Not hindurch hilft. Dass er uns die Kraft gibt, dass er uns eine Perspektive gibt, dass er uns hilft, dass wir das durchhalten. Weil wir eben in dieser Zeit leben und in dieser Zeit hat Schmerz und Elend und Not hat in unserem Leben Betrifft uns Leben wie das Leben eines Menschen, der nicht Jesus nachfolgt. Aber Gott hilft uns, durch dieses Leben hindurchzukommen. Petrus fordert uns auf, legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. So werden auch damals in Ägypten die Israeliten von Gott die nötige Kraft bekommen haben, wenn sie sich mit ihren Nöten an ihn wandten und ihm vertrauten. So werden auch wir, die Fürsorge Gottes in unseren Nöten, in unseren Krankheiten, in unseren schwierigen Diagnosen, in unseren Depressionen und alles, was wir auch haben als Christen, er wird uns auf seine Art und Weise helfen, individuell. Deshalb heißt es in einem Psalm, wie glücklich aber ist jeder, der den Gott Jakobs zum Helfer hat, auf ihn seine Hoffnung setzt, auf den Herrn. Seinen Gott. Gott wird seine Versprechen nie vergessen. Und er wird das, was er versprochen hat, garantiert tun. Es geht einfach nur immer, nicht immer so schnell, wie wir uns das manchmal vorstellen und wünschen. Aber freuen wir uns, dass es nicht nur eine heilsgeschichtliche Ebene gibt, und wir nur auf diese Ereignisse warten können und Gottes Wirken nicht erfahren, dass wir einfach sagen müssen, ja, wir müssen jetzt halt warten, bis Jesus wiederkommt und bis dahin müssen wir einfach durchhalten und Gott ist eigentlich fern von uns. Freuen wir uns, dass es eine persönliche Ebene gibt und wir wissen, dass Gott unsere Gebete hört und uns führt und deshalb sollen wir ja beten. Es könnte ja sein, dass wir denken: Ja, Gott interessiert sich ja nur für die große Dimension, für die heilsgeschichtliche. Ich bete für, die, für das Wiederkommen Jesus. Aber warum soll ich jetzt beten für meinen Kleinkram? Oder auch für meinen großen Kram? Oder für meine ganz großen Schmerzen? Oder mein großes Leid? Meine Probleme, die ich fast nicht bewältigen kann? Was interessiert das Gott? Ja, es interessiert ihn. Es interessiert ihn enorm. Wir können und dürfen und sollen genau das mit Gott besprechen. Freuen wir uns, dass es diese persönliche Ebene gibt und dass es nicht eine theoretische, sondern eine praktische Ebene ist. So erfahren wir, wie Gott uns nahe kommt und uns hilft. Wir erleben, wie er auf unser Schreien reagiert. Wie König David sagt, in meiner Verzweiflung schrie ich zum Herrn, zu ihm, meinem Gott, rief ich um Hilfe, er hörte mich in seinem Tempel und mein Hilferuf drang an sein Ohr. Und David, dass wir uns ja nicht täuschen, hat ein sehr schweres Leben gehabt. Viele Feinde, viele, die ihn an seinem Stuhl sägten. Aber er hat zum Herrn geschrien. Das ist der Ausdruck eines Menschen, der mit Gott unterwegs ist. Halten wir uns nicht damit auf, dass die Wiederkunft von Jesus auf sich warten lässt. Sie wird kommen. Freuen wir uns aber viel mehr darüber, dass Gott ein offenes Ohr für uns hat. Im Hebräer werden wir aufgefordert, mit unseren Nöten zu Gott zu kommen. Und so werden wir dazu eingeladen. Jesus, schreibt, steht im Hebräer, ist nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Das, also wenn man Honig gern hat, ich habe zwar Honig nicht so, gern, das muss einem wie Honig runtergehen. Kommen wir, kommen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes, damit er uns seine Barmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir haben einen Gott, der uns gerne hilft. Wir müssen nur vor diesen Thron kommen bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dein Wort, das uns tiefen Einblick gibt in dein Wirken. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass dir die Geschichte mit dieser Welt, die Entwicklung dieser Welt nie entgleiten wird. Und wir wollen dir vertrauen, dass deine Entscheidungen richtig sind. Und wir danken dir von ganzem Herzen für die Rettung, die du geschaffen hast, dadurch, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast und danken dir, Herr Jesus, dass du diesen Weg auf dich genommen hast. Und wir danken dir, dass unser Glaube nicht in dem sich erschöpft, dass wir die Heilsgeschichte kennen und wissen, dass du, Herr Jesus, wiederkommst, sondern dass du ein Gott bist, der uns nahe kommen will. Dass du ein Gott bist, der uns helfen will dass du dich freust, wenn wir mit unserer Not zu dir kommen, selbst wenn sie für uns unüberwindbar scheint. Selbst wenn wir darunter leiden und fast zerbrechen. Aber du lädst uns ein, vor deinen Thron zu kommen, damit wir deine Erbarmen erfahren und damit du uns hilfst und uns leidest, dass wir das, was wir zu tragen haben, ertragen und tragen können. Amen.